0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con Bárbara Schmidt, nutricionista de clínica alemana, con quien hablaremos de Mindful Eating o alimentación consciente. Bienvenida, Bárbara, y muchas gracias por estar hoy con
1: nosotros. Hola, María José, muchas gracias.
0: Cuéntanos un poquito en qué
1: consiste el Mindful Eating o Alimentación Consciente. La Alimentación Consciente o Mindful Eating, como bien lo dijiste, es un proceso eh, de, de comer con atención plena, ¿ya? o sea, de poner full conciencia a la hora de comer, ¿ya?, prestando un poquito lo que son las señales de nuestro cuerpo la sensación de hambre la sensación de saciedad cuáles son nuestras emociones al momento de comer o sea escuchando nuestro cuerpo ya es uno podría decir que es como una experiencia ya que nos invita a involucrar cada parte de nuestro ser y nos invita a trabajar obviamente con la conexión como dije anteriormente de nuestro cuerpo tomar la conciencia de todas las sensaciones que eh, nos produce el comer eh, del ambiente en el que estamos comiendo de la gente con la que estamos comiendo etcétera y eh, lo que nos produce finalmente todo el tema de los alimentos, ¿cierto? Eh, así como... Eh objetivo general, digamos, de, del Mindful Eating es trabajar un poco lo que es una relación saludable con la comida, ¿ya? Y algo que a mí me encanta bastante y por eso es que me gusta mucho este tema es tratar de lograr un pleno disfrute del, del proceso de alimentarnos, ¿ya? Que hoy en día sabemos que, que ha sido difícil en el fondo, que, que cada vez con todas las cosas que nos bombardean el tema de alimentación muchas veces es complejo, es algo como medio esclavizante, pero, eh, y que no, no nos genera mucho placer muchas veces, pero la idea en el fondo es invitar un poco a la gente sobre todo ahora en este podcast A que conversemos de este tema Para invitarlos a, a disfrutar plenamente Del tema de la, de la comida ¿ya? Eh, Ahora, claramente el tema del Mindful Eating No es algo que, que no salga tan espontáneo Es algo que muchas veces hay que trabajarlo eh, Y uno debiese Tratar de hacerse ciertas preguntas En el fondo como previo a, a, a alimentarse al momento de alimentarse en el fondo Para poder tomar conciencia de, de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a alimentar, con qué nos vamos a nutrir finalmente, ya. Y ahí en general uno dice que uno trata de hacer esta, estas preguntas que involucran en este mindful eating, donde uno pregunta, o sea, por ejemplo, el por qué voy a comer cierto alimento, cuándo lo voy a comer, cuándo como, ya, qué como, cómo me lo como, dónde me lo como y eh, cuánto también voy a comer. Y son todas esas pequeñas preguntas que uno debe hacerse antes eh, de alimentarse, cosa de estar en plena sintonía con nuestro cuerpo.
0: Según estas definiciones y, y, y lo que nos los que nos contabas recién, ¿por qué comemos? ¿O hay distintas razones o gatillantes que nos llevan, por ejemplo, a comer según eh, la alimentación
1: consciente? o sea, el, el, la pregunta, responder esa pregunta del por qué comemos es bastante compleja, ya, uno creería que claro uno come porque tiene hambre, eso sería lo, lo más normal que la gente eh, eh, puede pensar, pero la verdad es que efectivamente hay varios gatillantes o razones del comer, ya eh, y eso se identifican muchas veces como varios tipos de hambre ya, y esos distintos tipos de hambre que a grandes rasgos uno podría decir como un hambre más física, verdad, más fisiológica, que es lo que nos va a decir nuestro cuerpo nuestras hormonas, lo que nos va a decir el estómago finalmente, como también otra rama un poquito más emocional, cierto, que es lo que nos va a decir nuestras emociones de repente, la parte en el fondo que, que eh, tiene que ver con otro tipo de hambre, no solamente el hambre física. ya, Pero, pero es difícil en el fondo determinar eh, sol, como una sola razón del por qué comemos, porque hay varios gatillantes o varias razones que son estos tipos de hambre. ¿Y cuáles son estos tipos de hambre? Como
0: para eh, poder uno situarse de repente, yo creo que escuchándolo uno se va a situar en distintas eh, en estos distintos tipos de hambre porque eh, cambia las circunstancias
1: bajo las cuales nosotros a veces nos alimentamos. Exactamente, efectivamente como decía, dije anteriormente hay, hay varios tipos de hambre que son estos razones o estas gatillantes eh, y eh, al menos han descrito siete tipos de hambre, eso es como el desde, hay otros autores que hablan de nueve, verdad pero son por lo menos siete tipos de hambre los que podemos identificar que son razones o gatillantes del comer ya por ejemplo tenemos el hambre visual que es principalmente el hambre, lo que uno determina, determina muchas veces como el hambre de los ojos, ¿cierto? Es donde el deseo de comer principalmente se va a estimular por lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? Y no es solamente el ver un alimento, ¿cierto? Sino es que es ver el alimento como todo, dónde está dispuesto, con qué se acompaña, el plato en el que está, si está acompañado de alguna cosa que, que llame más la atención, los colores que tiene, todo eso está en el fondo eh, influenciando nuestra, esta hambre o gatillando esta hambre visual. ¿ya? Aquí nos vemos
0: de repente con la publicidad muy influenciada. Exactamente,
1: muy influenciada con la publicidad y eso es algo típico, o sea, si uno ve algo así como que llama la atención que, que la tele o, o este tipo así publicidad de estas hamburguesas, cosas a uno le dan ganas de comer, siendo que no la tiene, no la huele ni nada, pero visualmente es algo que llama la atención. Ya Eso es como un poquito del, del, del hambre visual. Está también este como efecto buffet que también se hablar hablar O sea, el, muchas veces yo Puedo estar súper satisfecha, ya me comí lo que necesitaba comer y mi cuerpo me avisaba lo que necesitaba comer. Puedo estar súper en desconexión con mi cuerpo en el fondo y no estar escuchándolo y resulta que voy en este buffet y encuentro otro plato que no había visto antes y está ahí y está bonito en el fondo. Me llama la atención, pese a que no tengo hambre, efectivamente, física. Voy a ir y me lo voy a comer igual porque es algo que visualmente me está llamando mucho la atención. ¿ya? Otro tipo de hambre, por ejemplo, es el hambre olfativa, que se llama. Y eso es el ejemplo más claro, es como por ejemplo pasar fuera de una panadería en el fondo, ese olor a pancito recién hecho, es algo que automáticamente nos abre el apetito, ¿cierto? Y puede ser nuevamente que yo recién haya comido, que haya quedado súper bien con mi, con mi comida en el fondo, pero paso fuera de esta panadería y esto automáticamente me dan ganas de comerlo, ¿ya? Y si yo no estoy en buena conexión con mi cuerpo, puede ser que vaya y me la compre, siendo que ya, ya comí y mi cuerpo ya en el fondo ya recibió los nutrientes que tenía que recibir, ¿ya? Entonces es súper importante escuchar estas esta señales, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, el otro, otro hambre que existe también es el hambre de la boca Que eso tiene que ver netamente con el placer de comerse algo en el fondo Que, que, que a uno le genera placer Y eso es súper individual O sea, ahí hay factores genéticos, hay factores culturales Hay lo que, lo que estamos acostumbrados por nuestro, lo que nos han enseñado en nuestra vida Por lo tanto, ahí es, es muy personal en el fondo Qué es lo que le genera placer a uno y a otro es distinto ¿ya? Con respecto al tema alimentación y el hambre del estómago, que sería como el hambre más física, ¿ya? Como todo en el fondo lo que nos indica el, directamente el estómago, ¿ya? Y ahí podría ser, por ejemplo, como esta sensación de vacío, cuando efectivamente hoy oh, tengo hambre, tengo estas puntadas de hambre. Es una sensación que no es placentera, ¿ya? Por lo tanto no es algo agradable en ese sentido. Eh, y son todas señales que en el fondo nos está indicando el cuerpo que eh, necesitamos recibir alimentos finalmente, ¿ya? Eh, y esto también va a variar de individuo a individuo, no todos los individuos van a tener hambre al mismo tiempo, ni todos somos iguales, sino que esta hambre física o esta hambre del estómago va a estar también condicionado mucho por nuestros hábitos alimenticios, también es, es muy variable. Ya hay otro tipo de hambre que es el hambre más celular, que eso ya es algo mucho más como bioquímico, digamos, que tiene que ver con... Eh, necesidad energética que tenga cada individuo, ¿ya? Y eso es variable en el tiempo, según la condición de la persona, eh, según la edad que tenga la persona, si una persona que está con alguna enfermedad o está sana, si hace ejercicio o no hace ejercicio, y ahí el cuerpo también nos va a ir tirando señales en el fondo diciendo oye, necesito un poquito más de esto, necesito un poquito más de esto otro, ¿ya? Una persona que no sé, una mujer que está embarazada es distinto a una persona que no está embarazada y así. Entonces, todas esas cositas, la idea es empezar a escucharlas un poco y decir, yo creo que el cuerpo es muy sabio, ¿ya? Cuando uno de repente tiene alguna condición distinta eh, el cuerpo nos va a ir avisando oye me está faltando cierto nutriente hay que estar súper eh, en sintonía con esto para poder en el fondo lograr eh, saciar esto y ahí nos faltan dos hambres más y con esto en el fondo ya les cuento un poco de estas siete hambre que es el hambre emocional que es un poco lo que se llama el hambre del corazón <risa> ya que es en el fondo eh, cuando tratamos de llenar con comida en el fondo alguna necesidad emocional ya Muchas veces eh, esta, esta, este agujero que tratamos de llenar con comida no está en el estómago, ¿ya? Lo tratamos de llenar con alguna comida como que quizás muchas veces no, pueden ser comidas que nos traen recuerdos o cosas así, pero son, son en fondo hambres más emocionales, más del corazón, ¿ya? y bueno, no, no es que esté mal, en el fondo no es que es terrible, no lo podemos hacer nunca no, o sea, por ejemplo, si es que yo eh, tengo penas, eh, falleció algún familiar, por ejemplo, conocido que yo sé que hacía un postre que me gustaba y que me recuerda a ese familiar, me va a nutrir de la parte emocional tremendamente si me como una porción de ese postre, ¿ya? Pero yo tengo identificado en el fondo cuál es la emoción que estoy pasando en ese momento, cuál es el problema cuando yo no tengo identificada esa emoción y cómo y cómo en el fondo para llenar este vacío, pero la verdad es que no tengo claro. idea
0: en vez de trabajar la emoción, Exacto. estoy llenando con alimentos
1: exactamente y ese es el gran problema o sea que ahí podemos en el fondo quieren, quedar en estas cosas como más eh, de comedor emocional digamos que, que eso ya sería otro, otro tema digamos ¿Ya? y el último tipo de hambre para explicarles un poquito que es el hambre mental que ese es, es como lo, lo que nos, no. efectivamente aquí viene la publicidad y todo lo, el bombardeo exterior como nos condiciona o sea el, ahí donde el cerebro nos dice esto deberíamos comer esto no esto es prohibido esto está permitido esto es saludable o no saludable y ahí están todos, efectivamente, todos los, 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 como dije, eh, eh, inf influencias, perdón, de, el ex de la parte más externa, o sea, lo que son redes sociales, lo que nos muestran, el ideal de belleza que nos ha mostrado durante mucho tiempo, ¿cierto? Publicidades, modas, retos, etcétera, 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 ¿ya? Y todo eso finalmente va a llevar en, en esta como insatisfacción corporal que nos llevan a hacer cada vez más dietas restrictivas donde sabemos que esto no funciona. ¿ya? Solamente claro. nos genera más desconexión del cuerpo, en el fondo, con las emociones y eso es lo que no debiésemos tener. Esos son, como así en resumen, los, los tipos de hambre. ¿Y de qué nos sirve diferenciar eh,
0: estos tipos de hambre, ya más en, en lo práctico y el, en los beneficios o consecuencias que puede tener en nuestra nutrición, por ejemplo?
1: Bueno, yo encuentro que el poder diferenciar estos tipos de hambre o estos gatillantes nos va a ayudar a ser conscientes de nuestros patrones, de nuestros impulsos, ¿ya? Y todas las necesidades que tiene nuestro cuerpo y así poder aprender a tomar decisiones eh, de qué es lo que vamos a necesitar en cada momento de nuestra vida, desde el afecto y del autocuidado, que eso es súper importante, no como castigo ni como eh, poner ciertos juicios a nosotros, sino que siempre desde el afecto, la aceptación y el autocuidado, que eso es súper importante. O sea, en el fondo nos permite conectarnos con nosotros mismos, ¿ya? desde el tema alimentación como de otros temas también ya eh, y como dije reconocer este tipo de hambre también nos va a ayudar a, a lograr identificar cómo saciarla como dije muchas veces no es un hambre de, 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 de comida sino que hay un hambre más emocional que tenemos que tratar de buscar y, y saciar eh, y que muchas veces con comida no lo logramos sino que hay otras cosas detrás es escuchar a nuestro cuerpo finalmente
0: claro y en este sentido aquí eh, deberíamos tomarle más atención ¿A cuál de, de, de estos tipos de hambre deberíamos tomarle más atención para comer? Y cómo controlar a los demás, que quizás no, no son tan. No sé si tan saludables, pero, pero quizás tienen
1: eh, un componente que no es el, el biológico, en el fondo. Ya, yo creo que a todas. Ya, o sea, absolutamente a todas. Si lo importante es poder escuchar en el fondo de nuestro cuerpo y ver qué nos está pidiendo. Saber qué hambre es la que, es Exactamente. El que tenemos. Exactamente. Poder identificarla, porque si no la estamos si no estamos conscientes y creemos que todo esto es como hambre física, la verdad es que no, no vamos a llegar a nada, sino que la idea es, como digo, aceptar todo esto, estos este mensajes que nos está entregando el cuerpo y de poder identificarla bien para poder saciarla ¿ya? Ahora, eh, todas estas, estas, estas hambres en el fondo, estos gatillantes, finalmente es lo que va a determinar nuestra elección por la comida o el alimento que vamos a elegir en ese momento, ¿ya? Entonces, más que como obviar otras, o tratar de controlarlas otras, es tratar de integrarlas todas. ¿ya? Y ahí, en el fondo, hacerse preguntas. O sea, por ejemplo, detenerme un poquito y preguntarme, ok... ¿Cómo me siento en este momento? En el fondo, ¿qué, qué siento? ¿Qué es lo que disfruto? ¿Ya? Eh, ¿Por qué estoy comiendo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo estoy comiendo? Es, es detenerse un poquito y en el fondo darse cuenta que esto es todo un conjunto, no es solo un tipo de hambre la que uno debiese tomar atención, sino que son todas para poder en el fondo eh, lograr un equilibrio y una sana relación finalmente con nuestro cuerpo y no las comidas, por supuesto
0: pero está bien de repente eh, comerse algo por, no sé, un ambiente tal Ahora, sí. ¿cuál es el exceso o por cuál nos guiamos en el fondo? en eh, Quizás en, en
1: la mayor cantidad del tiempo, ahí pues, eh, puede venir ese desequilibrio que cuentas. Exacto, o sea, en el fondo cuando yo no tengo una conexión, con, con mi cuerpo, con las señales que me está entregando el cuerpo, por supuesto que se producen estos desequilibrios. Cuando estoy como con, con esta alimentación que no es consciente, ya que como un poco en piloto automático y que hago todo rápido, en el fondo no estoy escuchando bien efectivamente las señales que me está entregando el cuerpo, pasa eso un poco que, que nos desconectamos y nos vamos, ¿ya? Pero efectivamente pues, está bien, está perfecto. Todos los días son distintos, ¿ya? Todo, nos, tenemos etapas distintas en nuestra vida y que el cuerpo también nos va a ir pidiendo cosas distintas. Claro. Entonces, es una tremenda herramienta, ¿ya? Para poder en el fondo determinar efectivamente, o sea, un día voy a poder comer una cosa, otro día quiero otra cosa, otro día tengo más hambre, otro día tengo menos hambre y así. Pero siempre estar consciente de eso. En base a esto, ¿qué errores cometemos al comer nosotros y
0: cómo transitamos también hacia una alimentación consciente? Porque, claro, podemos tener todos estos elementos, toda esta información, pero ¿cómo hacemos el paso para poder eh,
1: ir hacia una alimentación consciente? Mire, yo creo que el principal error, que es no solo con el tema alimentación, sino que es prácticamente con todo... Eh, es que, en el fondo, no estamos en, 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 en conciencia, o sea, no usamos las cosas muy conscientes actualmente. Estamos en un mundo en que es todo rápido, en que todo tiene que ser para ayer, en el fondo. Entonces... Sobre todo, con, o sea, hablando ya al tema más comida, trabajamos mucho en lo que es mindless eating, ya que es el contrario de mindful eating, o sea, es alimentación inconsciente, ¿ya? Y en ese sentido es porque nosotros vivimos en, efectivamente en este piloto automático, donde comemos frente al computador, estamos con la tele, ¿verdad? O con el teléfono, andamos corriendo todo el rato, entonces en ese sentido es, es bien difícil, en el fondo es, es un esfuerzo mayor tener que detenerse un poquitito y, 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 y en el fondo atender en el fondo este, este proceso sobre todo el de tema de alimentación que hoy en día la verdad es que está bastante como dejado de lado ¿ya? entonces uno se preocupa conmigo eh, la gente almuerza conmigo frente al computador ¿ya? y eso porque aprovechan en el fondo ese ratito para trabajar, para poder salir un poquito más temprano, etcétera son pequeñas cositas que en el fondo nos hacen vivir en este piloto automático que no nos hace detenernos y efectivamente ver qué me estoy echando a la boca, Gracias. ¿ya? Y que siento, y que, y que efectivamente si es eso lo que mi cuerpo me está pidiendo, ¿ya? Que es un trabajo que no es espontáneo porque lo hemos perdido, porque desde que somos niños en el fondo igual trabajamos harto el tema de alimentación consciente, si uno ve una guagua de un año, cuando agarra un alimento lo toca, lo mira, lo saborea, todo eso que nosotros ya durante el tiempo lo vamos perdiendo ¿ya? Entonces hay que volver a trabajarlo un poco. Eh, lo otro importante eh, es, en el fondo, eh, cuando nosotros comemos con el computador, con la tele o con el cualquier distractor, finalmente, eh, nosotros, en el fondo, nos desconectamos un poco del cuerpo, estamos pendientes de otra cosa. Entonces, todo lo que es las señales de sensación de hambre, sensación de saciedad, también se desconecta, ¿ya? Y de hecho, lo, el tiempo promedio más o menos en el que se demora en que cuando yo como, el, estómago, el, el, el alimento llega a mi estómago y esa señal que ya recibí el alimento llega a mi cerebro es más o menos 20 minutos, por lo menos. O sea, si comemos en menos tiempo, Exacto. podemos comer eternamente, o sea, no eternamente, pero podemos sí. comer mucho más de lo que exactamente, necesitamos. Exactamente, exactamente. O sea, si yo como en menos de 20 minutos, trago mi alimento en 10 minutos mirando la tele, o sea, súper desconectado, desconectado eh, no, a los 10 minutos probablemente todavía voy a tener hambre porque mi sensación de esa todavía no llega al cerebro, entonces voy a comer el doble, el triple, sin darme cuenta hasta que de repente ya me siento mal en el fondo y me voy para el otro lado, ¿ya? Um, y bueno, obviamente que, que, que de errores también está todo el tema de, de este, como comentamos anteriormente, el comedor emocional, ¿cierto? No es que sea un error, pero en el fondo es algo que hay que trabajar, hay que identificar cuál es la emoción que en el fondo me está gatillando, me está llevando a tener de repente atracones o estos periodos de, de, de ingesta en el fondo en corto tiempo, de, de forma abundante y que, y que no que lamentablemente dan un placer que es muy momentáneo, ya, o sea, logro en ese momento me siento bien y luego al ratito ya de nuevo me siento mal, tengo culpa, y eso hay que tratar de trabajarlo también, ya, eh, y eh, para poder transitar a una alimentación consciente, yo creo que la, 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 la palabra en el fondo que mejor lo define es detenerse, Cinco minutos, tres minutos a <risa> partir, en el fondo. Y eh, empezar a hacernos estas preguntas que les comenté. O sea, ¿por qué estoy comiendo? ¿Cuándo lo como? ¿Cómo lo como? Son, de verdad, cinco minutos. Pero es detenerse y hacer este, periodo, este proceso un poquito más consciente. Y en esos cinco minutos, con ese, con ese tiempo, en el fondo, logramos hacer cambios súper significativos.
0: O sea, al principio quizás va a ser un poquito más... Eh lo vamos a tener que hacer consciente pero después eso ya va a ser más exactamente. natural exactamente
1: voy a poder en el fondo reconectarme con estas sensaciones de hambre y saciedad que eso es lo importante conectarme con mi cuerpo
0: ¿qué otras herramientas podemos tener en cuenta para aplicar el Mindful Eating?
1: ya así como herramienta práctica en general lo que yo siempre digo es usemos nuestro sentido ya va pa a partir o sea Miremos, primero observar, ¿cierto? Mirar el alimento, mirar cómo está dispuesto, mirar los colores, tomarlo, tocarlo, ojalá sentir el alimento, ¿cierto? Olerlo, ese tipo de cosas. Saborear, tomar bocados, ojalá pequeños, no grandes bocados y tragarlos rápido, sino que meterlos en la boca, tratar de moverlos de un lado a otro con la lengua, por ejemplo, sentirle o estrujarle todo el sabor que tiene el alimento que eso es clave ya. Eh, lo otro, eh, también escuchar por ejemplo cuando yo mastico un alimento, cómo suena son cosas que es detenerse un poquito para escuchar Ya, eh, lo otro clave es el tema del foco en el presente el momento que yo estoy comiendo, estoy comiendo y no estoy haciendo nada más, o sea si son 10, 20 minutos que tengo para almorzar o para comer, cierro el computador, doy vuelta al teléfono y trato de, en el fondo, centrarme solamente en el presente, que en el momento que estoy comiendo. ¿ya? Eh, si puedo, por supuesto, estar con mi familia comiendo o con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, ideal. Yo sé que en pandemia es un poco más difícil con, de mal trabajo, pero lo ideal, en el fondo, es hacer un, un, un momento placentero, en el fondo, y foco en el presente. Estoy comiendo y no estoy haciendo nada más, ¿ya? Eh, para poder, en el fondo, conectarme bien con el cuerpo. Lo otro importante es el tema del juicio, o sea, sin juicio, nos vamos a tratar de manera compasiva, que eso es súper importante, ¿ya? Evitar el no debería, estas restricciones excesivas, ¿verdad? Eh, por lo tanto, todas esas cositas tenemos que tratar de controlarlas, ¿cierto? Sin juicio, eso es súper importante. Claro, porque uno se puede ir al otro lado y empezar a, a ser muy culposo en el momento de comer. Exactamente, por eso digo sin juicio, esto es totalmente eh, de autocuidado, autocompasión, en el fondo. Y, y, y respetando nuestros procesos. Y obviamente tomando conciencia del proceso de vida en el que estoy. De repente puedo estar en un proceso de vida en el que efectivamente me está costando más hacer este tema de la alimentación consciente, otros días que es más fácil, tratando de, en el fondo, todo esto tiene que ver con, un poco con conciencia en el presente, en lo que estoy ahora, ya poniendo los pies en la tierra finalmente, en este momento, qué es lo que estoy haciendo y cómo estoy, cuál es mi, mi proceso de vida finalmente y cómo eso también va a influir en mi alimentación. Okay. Bárbara, para terminar, ¿qué consejos
0: le darías a todos quienes nos están escuchando y se les hace muy difícil dejar de reaccionar, por ejemplo, impulsivamente, a los distintos estímulos que los hacen comer.
1: Ya, mira, como, como te comenté un poquito anteriormente, yo los dejo tremendamente invitados a detenerse. Esa es mi invitación. O sea, finalmente es tratar de los tiempos de comida que uno, que uno digamos, tenga un poco más de manejo, eh, en el almuerzo, en la pega, o en la casa, en la noche, en la comida, cuando estén con la familia. Tratar de, de todo, tratar como una estrategia familiar, detenerse un poco. Son cinco minutos, en el fondo, que hacen una gran diferencia el, para, el, para el posterior, digamos para el nuevo, después de alimentarse. Entonces, hacerse estas preguntas que yo les comenté, qué cómo, cuándo, por qué, ¿verdad? ¿Qué cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Me siento en la mesa? me ¿Lo como parado? Todas esas cosas, en el fondo, van a influir en, en, en finalmente, esta conexión con el cuerpo, ya, de las sensaciones, y identificar bien estas sensaciones de hambre y saciedad. Por lo tanto, mi invitación es Detenerse. Eso es súper importante. Son cinco minutos en el fondo, y después, ya uno, como decís tú, uno que va practicando este tema, después ya es algo que es parte del día a día, digamos. ¿Ya? Eh, y. Eh... Bueno, por supuesto, como digo yo, es la invitación del Mindful Eating es invitar a disfrutar, ¿ya? O sea, qué mejor invitación que invitar a disfrutar, ¿ya? Eh, por lo tanto, evitar caer en estas dietas restrictivas, dietas de moda, que solamente nos hacen tener esta insatisfacción del, con el mismo cuerpo y que finalmente nos hacen caer en la culpa y volver a este círculo vicioso de la insatisfacción corporal y la dieta y todo el tema, ¿ya? No hablar del cuerpo de otros, por supuesto, que eso es súper importante. Cada uno es diferente, tenemos distintos procesos, entonces en ese sentido es súper importante escucharnos cada uno de nosotros y no compararnos tampoco con el resto, si cada uno tiene su proceso que es distinto. ¿ya? Así que, como digo yo, invitadísimos todos a, a escuchar al cuerpo, que es tan difícil hoy en día.
0: ¿Y la invitación consciente podría ser
1: un cambio en nuestro
0: estado nutricional?
1: Sí, podría ser un cambio en nuestro estado nutricional. ¿Un cambio nutricional. el peso también? O sea, mira, más que el peso, porque el peso no es un muy buen indicador, pero en el fondo, en, en el estado nutricional, hablándose de que, que efectivamente cuando yo logro conectarme con mi cuerpo y escuchar las sensaciones de, de hambre y saciedad, voy a comer efectivamente lo, lo que necesito. O sea, por ejemplo, tengo ganas de comerme algo que yo tengo en mi mente, que está prohibido, ¿ya? mi me mente, un chocolate, tengo ganas de comer chocolate, pero yo sé que está prohibido porque me han dicho que está prohibido, entonces no me voy a comer chocolate, me voy a comer... Cinco jaleas, ¿ya? Me como cinco jaleas, todavía tengo el chocolate, tengo el chocolate, me voy a comer eh, no, tres jaleas más, ya, me como tres jaleas más, sigo el chocolate, finalmente me voy a comer el chocolate, me voy a comer el triple chocolate y me comí como diez jaleas anteriormente, claro. ¿ya? Si yo en el fondo tengo ganas de comer un chocolate, voy y me como el chocolate con todas estas herramientas, lo observo, lo disfruto, lo saboreo, me como estos dos cuadritos y efectivamente mi cuerpo en el fondo va a recibir lo que me estaba pidiendo. Ya no está mal comer chocolate ni nada de esos alimentos que dicen que están prohibidos. Ya sino que en el fondo cuando yo logro escuchar mi cuerpo, logro saber la porción que efectivamente mi cuerpo me está pidiendo y con eso, ok, quedo satisfecha, quedo bien y logré saciar esta sensación de, 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 digamos, de, de ganas de comer algo en el fondo como prohibido que se llama. Eh, y si no, no hago esto, en el fondo, si no escucho al cuerpo muchas veces me voy para el otro lado, en que paso por una gran cadena de alimentos hasta que logra, finalmente llego al chocolate y me como el chocolate completo. ¿ya? Claro, esa es un poquito la... Entonces claramente impacta en el estado nutricional. Bárbara, quiero agradecer tu tiempo y
0: por contarnos de este tema tan interesante y, que, y que, eh, al que estamos expuestos
1: diariamente. Muchas gracias, María José. Yo feliz. Muchas gracias por la invitación.
0: Nosotros nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones haciendo clic en la campanilla y compartir este contenido con alguien a quien le pueda ser útil. Comparte entre tus familiares y amigos. Hasta una próxima ocasión. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.